0: Bram? 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 Je bent eindelijk paniekzaaier geworden, omdat we het woord padron goed uitspreken nu. Dankjewel. Gebruik een tunnel in met theorie. Gebruik een statistiek of filosofie. Bestudeer gedrag. Is dat een slinkse lach, Met een sterke hint kom jij voor de dag. Wie is de mo, Oh, we vinden hem niet. Er is totale
1: tunnelpaniek. Totale tunnelpaniek. Hallo lieve luisteraars en welkom bij.
2: Totale tunnelpaniek.
1: Dankjewel Minke. Mijn naam is Tigo en ik bespreek vandaag aflevering 3 van Wie is de Mol, seizoen 21, samen met Dennis, Lars en helaas kon onze hintman Jan er dit keer niet bij zijn. Maar gelukkig was een oude bekende bereid om voor hem in te vallen. Dag Chardo, Oftewel, Daan. De terugblik-shaman. Hoi Daan, welkom terug in de podcast. Hallo. Wil je jezelf nog even voorstellen aan de nieuwe luisteraars?
2: Zijn er nieuwe luisteraars sinds vorige keer? Dan, uh, nou ja, ik ben nieuw, hallo, ik ben Daan, 25 jaar. Ik uh, weet best wel veel van wie dus daarom zit ik hier ook bij. En ja. uh, dat was het.
1: Oké, okay. nou laten we dan maar beginnen, want er valt weer een hoop te bespreken. Uh, de aflevering heet Vanaf Hangen. ...en de opdrachten waren nogal ingewikkeld dit keer... ...dus laten we maar snel beginnen met opdracht 1... ...kameraad. Kandidaten komen in een bijzonder hotel met allerlei filmthema's... ...per duo krijgen ze elke kamer... ...en elke kandidaat vindt een envelop met daarin zijn of haar testantwoorden... ...van de afgelopen test. Ze moeten dan een soort van escape room doen... ...en middels een codewoord ontsnappen. Hoe meer testantwoorden ze naar waarheid openbaren... ...hoe meer hints naar het codewoord ze voor hun tweetal kunnen verdienen. Elk duo dat ontsnapt verdient 500 euro... ...en het eerste duo krijgt dan nog eens per persoon twee jokers... Uiteindelijk ontsnapt het eerste het duo van Charlotte en René en daarna het duo van Joshua en Marije. Ja, Daan, om maar meteen met jou te beginnen. Wat vond jij van deze opdracht en wat vond jij ervan om jouw favoriete mol te horen?
2: Ik vond dat echt een... Nou, het was geen verrassing, want ik hoorde het vorige week natuurlijk al. Maar ik vond het wel heel leuk dat John van Eert best wel heel erg... Nou, veel, ja, hoe zeg je dat? Screen time? Audio time had, zeg maar, in deze aflevering ten opzichte van de andere mollen. Want het eerste wat ik zei toen al die andere mollen geweest waren... bij de introductie van de kandidaten was... Oh, John van Eert zit er niet bij. Dat vind ik best wel jammer. En nu hebben al die andere mollen helemaal... Niet niet zo'n grote rol gehad. En John van Eert toch best wel. En ik vind het verschil tussen uh, de, normaal legt de presentator altijd zijn opdracht uit. En in dit geval waren die kandidaten ergens geplaatst en hoor je dan opeens een hele andere stem. Ze hadden evengoed ook gewoon Rick kunnen gebruiken voor deze opdracht. En Rick dingen op laten nemen. Maar in plaats daarvan hebben ze gekozen voor John van Eert En ik weet niet waarom, maar ik vind het wel een leuke draai.
0: Rick moest even zijn stem sparen. Dus ze dachten van, laat, laat John ja. het maar doen. Laat hem het harde werk maar doen.
2: Ja, nou ja John van Eert is natuurlijk ook wel een stemacteur, dus hij is wel gewend om dingen op te nemen. Maar het is wel heel leuk dat ze zo'n draai geven. En ik kan me ook voorstellen dat mensen nu denken van, goh, weer oud mol de hele tijd. Maar ik vind het leuk om dat toch in het spel te houden.
0: Ja, ik zou het eigenlijk ook wel leuk vinden als, als ze bijvoorbeeld een keer oud winnaars doen, of zo, of andere kandidaten, dat die ook een keer ergens terugkomen. Nou ja,
2: je hebt Horus toch, elke aflevering.
3: Ja, maar wat meer variatie dan dat. Dat
1: is
0: geen winnaar. Ja, nee, maar ik bedoel, op zich winnaars hebben ook best wel een grote rol gespeeld in de Elk seizoen, dus die
2: nou zal ik je even twee winnaars opnoemen die best wel een grote functie hebben gehad. In Wiestemol
0: ja, Art en Rick. Ja, uh, en anders ja, ik bedoel, jou als kandidatenbegeleider bedoel je?
2: Oh ja, Sarah, ook.
0: Sarah en Karin.
2: Vivienne heeft uh, Molten ook volgens mij voor één of twee seizoenen gepresteerd.
0: Ja, en Patrick ook, Arjen Lubach.
2: Ja, en uh, en Kees, en Chris, en Margriet, en dat huidige duo van tegenwoordig Marlijn en Rob. <laughs> uh. Die hebben echt mottig naar beneden gehaald. Ja, maar goed, wie uh, vonden jullie verdacht in deze opdracht? Oeh, gaan we er nu al mee? Ik denk dat Lars dat even mag zeggen.
3: Oké, okay, nou, dankjewel dat je dat doorpaast naar mij. Sowieso zou ik zeggen dat de personen die als eerst een vraag fout hebben beantwoord, verdacht zijn. Omdat je daarmee toch alweer de toon zet in jouw groepje van eerlijk zijn. En dat zijn dus, ja, Florentijn ligt eruit. Je hebt dan ook Joshua, Lakshmi. Ik zeg weer Lakshmi. Lakshmi. En Roxanne, Rocky. Die dus een vraag als allereerst fout hebben bepaald wordt daarmee heb je toch in je eigen groepje ook wel dan die toon gezet voor de rest zou ik zeggen dat als mol weet je de hints al en de uitleg daar naartoe, dus dan probeer je ook mensen daarvan af te leiden en dat vond ik niet heel duidelijk ja. naar voren komen, in deze aflevering, je had wel Joshua en Marije en die hadden blijkbaar al alle hints, de kaarten die lagen al helemaal overhoop, je had dat bord met de letters van het alfabet en daar hadden ze al allemaal letters uitgehaald, dus dan zou het ook niet heel snel duidelijk zijn geworden. Dat daar die u miste, dat hadden ze ook gedaan nog voordat ze die hand überhaupt wisten. Dat hadden ze al in het begin gedaan. Ik kan me voorstellen dat Joshua super fanatiek is en dan gewoon zeg maar overal alles helemaal kapot gaat maken en gaat scheuren. Dat, uh, dat, ja. dat vind ik wel relatable. Uh, je, heb, je hebt, je hebt
0: gezet, natuurlijk ja. dan ook wel echt gewoon Joshua en Marije, gewoon de twee meest hyperactieve kandidaten van dit seizoen <laughs> bij elkaar in één kamer, ja. Het gaat los natuurlijk.
3: Ja. ja, die dynamiek was ook prachtig. We hadden wel
2: echt een leuk momentje... dat toen Joshua voor de tweede keer had gelogen... en dat Marije toen echt zei van... Echt Joshua, ik haat je. Ja.
0: <laughs> ja. Het was wel onverdacht van Marije, dat Ze zoals wel echt gewoon Joshua aan het aansporen. Om het echt, echt goed te doen. Ja. ja.
2: Gaan we nog chronologisch langs uh, door de opdracht heen? Of mag ik nog even wat dingen van het einde noemen?
1: Nou ja, we doen het niet, meestal niet heel chronologisch. Dus... Oké, okay, ik wil
2: even benoemen dat ik het echt heel grappig vind. Hoe Charlotte uiteindelijk op het ja. antwoord is gekomen. <laughs> dat, was,
1: dat was
0: echt, echt grappig. <laughs> <laughs> ook, ook gewoon echt dat ze echt zo'n zo dood is van, ja, ik denk dat het nul is.
2: Nul? <laughs> ja, maar dan ben je toch niet de mol, weet je? Nee, nee. Sowieso iedereen, iedereen die op het antwoord is gekomen, dat nee. is dus Charlotte, René heeft wel echt goed geholpen, dus ik vind René ook niet verdacht hierin. En in dat andere duo was het... Marije, die als eerste ja. 21. En Joshua zijn dat is het antwoord. Dus...
1: Ja, ik heb mijn deze opdracht wat, uh, wat verdachten afgestreept. <laughs> yeah. Ja, ik vind
3: het überhaupt knap dat Charlotte nog bij dat antwoord is gekomen. Wat stond een hele, hele ja. complete foute redenatie ertoe.
2: Het was iets van die O, oh, die leek yeah. op een nul of zo. En dan had, je dus, <laughs> ja. dan had je dus de 9 van het horloge plus de 4 van de dobbelsteen, dat is 13. Plus 8 moet je dan. Waar heeft ze die 8 van gedaan? Kaarten nog,
0: toch? De, en net als hadden de, de 5 lag boven Top, toch?
2: Zoiets. Maar ze had uiteindelijk een 8 en een 0, en dan heb je dus 21. Ja. Ja. Echt heel raar, maar goed, het was het juiste antwoord. Ja, het is ze gelukt. Maar ja, dan heb je dus wel de mensen die niet eruit zijn gekomen. Nou, Vorenthijn was er eentje van, dus je hebt de drie die dan wel verdacht zijn. Wat vinden jullie daarvan?
0: Ja, ik heb op dit moment sowieso eigenlijk twee echte verdachten nog. En die deden hier allebei, deden ze hier wel iets raars. Splinter. Die ging gewoon af en toe gewoon opeens weer foute antwoorden geven, ook de laatste, waardoor ze sowieso niet konden ontsnappen. En dat deed hij een beetje onder het mom van, ja, ik heb al te veel weggegeven. Terwijl hij ook daarvoor ook nog een keer zei van, oh ja, dat ging per ongeluk. Ja, precies. Dat vond ik ook heel raar.
3: Ja, maar die vraag waarbij het fout had gedaan, die eerste vraag waarbij het per ongeluk ging, was ook heel raar om te doen, want dat was een ja-nee vraag. Dus als hij dat oprecht zou hebben gedaan, dan hadden de anderen toch geweten wat hij zou hebben ja. geantwoord. Dus dat, was ja, dus dat was heel erg raar. Heel vreemd.
0: En daarnaast viel Lakshmi mij ook op, dat ze sowieso, zij hebben twee keer hebben ze het moment gemist om het antwoord door te geven. Dus ze hebben gewoon twee keer de tijd laten verlopen. En bij de laatste keer dat ze dan toch nog een antwoord mogen geven, dan is Lakshmi opeens van ja, snel, snel druk het in, nu. Want toen had hij een fout antwoord erop staan, dacht van, oké, okay, nu snel binnenhalen en dan uh, zijn we klaar.
2: Ja, maar ze, ze hadden daar nog wel maar één minuut, hè. Dus, dat is waar. Als Lakshmi gewoon kandidaat is, dan had ik me ook wel kunnen voorstellen dat ze dacht van ik kom nergens op, laat ik die, uh, laat die voor een tuin maar eventjes gewoon met invullen. En wie weet is het wel goed ofzo. Hoewel zijn antwoord echt bizar was. Maar ja, en als ze de mol is, dan laat ze dat natuurlijk ook gewoon gebeuren
0: ja dus maar het was wel opvallend
2: maar ja dan de vraag hoe zouden jullie deze opdracht spelen
0: als kandidaat of als mol als kandidaat uh, ja dus er zijn wel twee jokers aan verbonden en dat is op dat moment is dat best wel belangrijk ik bedoel uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit omdat er bij de volgende opdracht ook weer allemaal jokers inkomen dat weet je dan nog niet ja dus ik zou op dat moment
1: zou ik wel echt voor de jokers gaan ik zou denk ik ook gewoon dan wel eerlijk zijn over mijn resultaten en zo snel ja. mag ik weer ontsnappen
0: Trouwens, dat wil ik ook nog wel even noemen, inderdaad. Dat ik het echt leuk vond dat ze nu voor nou ja, een keer uh, die jokers ook echt hebben verbonden aan het geld verdienen. Ja, ja dat hebben we gewoon vorig seizoen nog gezegd: hè, van dat het een uh, goed idee was en ja. dat ze mogelijk meeluisteren. En dat ze nu die feedback hebben meegenomen
1: naar dit seizoen. Precies. Hé, hey, maar uh, konden jullie daar nog iets uithalen uit die testvragen die ze hebben gegeven? Testantwoorden?
2: Ja, ik heb wel wat uh, bijgehouden daarvan en het valt op dat Marije vaak de, hoe zeg je dat, de valse mol is, of die, die geven ze op, tenminste tot twee keer toe, als valse mol. Dat was dus niet waar. Dus ik denk dat ze wel verdacht wordt in de groep, maar ik denk dat veel mensen niet denken dat zij echt de mol is.
1: Nou ja, ze werd ook wel vaak genoemd bij de test en executie. Ja, ja. Ik, ik,
2: ik heb alleen niet echt bijgehouden wie wie nou echt verdenkt. Ik weet dat Charlotte die zei, uh, ik verdenk jou René. En...
0: Ja, ik heb die, die eerste vier wel opgeschreven die goed stonden. En dat was dat inderdaad Charlotte René verdenkt. René verdenkt Marije. Marije verdenkt Charlotte. En Splinter die verdenkt ook René. Dat, dat waren de goede antwoorden. Hmm. Ja. Dus René is best wel verdacht eigenlijk. Ja, die wordt door in ieder geval twee mensen is ingevuld als mol.
2: Ja, en laten we wel wezen... kijk, dit is wel de soort van de belangrijkste vraag in de test. En dan zou je denken van... oh, dit is een test... of dit is een vraag... en die staat gewoon gelijk aan elke andere vraag in de test. En dat is ook zo, want ze hebben allemaal dezelfde puntenweging. Alleen, dit is wel de vraag waarop je een soort van je hoofdmol... je hoofdverdachte wil antwoorden. Ja. Zodat ze later, zeg maar, op het einde... of wanneer het spel voorbij is... kunnen ze kijken van oh, dit was de hoofdverdachte van die persoon. En dan kunnen ze zien wanneer de mol echt ontmaskerd is geweest. Of geworden.
3: Ja, dat kan. Ik kan me ook voorstellen dat als je niet weet hoe die test eruit ziet en je wilt proberen te spreiden, maar de vragen zijn zodanig lastig om te spreiden dat je aan het einde alsnog die vraag gebruikt. dus is de allerlaatste ja. vraag om toch misschien niet je hoofdverdachte aan te duiden, maar dan iemand die net wat minder verdenkt, om daar dan toch wat meer zekerheid te hebben dat je doorkomt ja. naar de volgende ronde. Want dat is dan... Zeg maar het belangrijkst. Ook,
2: maar in mijn geval, toen ik meedeed aan die editie van Dennis... ...toen uh, zette ik wel altijd in op mijn hoofdverdachten. Maar toen kon ik ook gewoon heel goed spreiden. Mm. Dus wat Lars zegt, dat klopt wel, ja.
0: Ja, en wat ik ook echt wel leuk vond was dat... ...toen Charlotte zei dat ze op René zat... ...toen zei René ook echt van...
2: ...maakt niet uit, heel goed. <laughs> ja, ze zei ook in de biecht zo van... ...nou, dat is uh, interessant of zoiets.
0: Ze leek er wel blij mee ja, te zijn ja. in ieder geval.
2: Ja. ja, ik verdenk René echt niet meer sinds voor Nee, ik week, ook niet. Dus ik geloof wel dat ze, echt, dat ze dit wel interessant vindt. Ja. Ja. Mm -hmm.
1: Verder nog uh, opvallende dingen in deze opdracht?
2: Nee, wel na de opdracht dat ze penningmeesterschap willen verdelen. Ja.
1: ja, zullen we het daar eens over hebben? Over de, dat Splinters' droom eindelijk uitkomt om penningmeester te worden?
2: Wat me wel opvalt is. De mol wil wel graag penningmeester zijn. Tenminste, degene die ik verdenk, die wil wel graag penningmeester zijn.
0: Bij mij ook. Ja, bij mij ook. <lacht> Opvallend. Dus
1: misschien komt er nog mm. iets aan. Met de penningmeester. Ja. Sowieso zo maar kunnen.
2: Maar sowieso willen heel veel mensen penningmeester zijn.
1: Nou ja, in de vorige, met het jubileumseizoen, was ook wel een rol met veel voordelen.
2: Maar dat seizoen was nog niet uitgezonden op het moment dat dit seizoen was, werd opgenomen.
1: Nee, dat is, nou ja, goed punt. Ja, ik weet niet precies wanneer.
0: Maar het was dat was dan in het seizoen ervoor, toen Nathan de penningmeester was, was het ook al wel zo. Ja, wel iets minder ja. dan in het jubileumseizoen, maar het was ook al wel zo.
2: Ja, maar goed. Als ik in het spel zou zitten, ik zou echt niet zo graag penningmeester willen zijn. Of ik nou mol was of uh, kandidaat.
1: Ook niet als je daarmee invloed kan hebben op de opdrachten en verdelingen nee. kan maken of beslissingen kan maken.
2: Nou ja, het ding is dan juist dat als je bijvoorbeeld de mol bent en je maakt beslissingen, dan zijn al die ogen op je gefixeerd. En als je kandidaat bent en je maakt beslissingen, dan moet je denken van, oh, ik wil verdacht zijn... maar ik wil ook het, de, de opdracht laten slagen. Dus ik moet wel een goede verdeling maken... maar ik moet toch een slechte verdeling maken... zodat ik nog wel verdacht word. Dus ik denk dat... ja, je gaat het echt zo denken als kandidaat. Ja. Dus ik denk dat het penningmeesterschap... want je moet er ook nog eens tellen... en het bijhouden en dergelijke... dat zou
0: ik nou, niet willen. Om Marije te quoten... Nee. ik zou zeggen... nou, nee, vind ik ingewikkeld.
1: Ja. ja.
0: <laughs> ik vond het wel, wel gewoon echt leuk... Ik, ik dacht eerst nog wel van, ik weet dat best wel veel mensen Marije soms een beetje irritant vinden... ...omdat ze zo, zo groot is met alles en zo expressief. Maar ik begin haar wel mm -hmm. echt te waarderen eigenlijk. Ja, ik vind Vroeger het echt, echt leuk hoe ze, hoe ze soms die momentjes mm -hmm. heeft in de eerste opdracht met Joshua. En van, oh, wat leuk om, om, om dit eens mee te maken. En, en hier ook weer van, nou nee, vind ik ingewikkeld... Mm -hmm. En dan, ja, echt later in de opdracht ook nog weer een paar keer, dat ze echt van die uitspraken heeft dat je denkt van, ja, dat is echt leuk. Lakshmi die zegt van, ja, ik vertrouw jij, ik jou ook lieverd.
1: <laughs>
2: yeah.
0: Ja. Ja, dus, ze dus, dus, dus geeft echt wel gewoon kleur aan het programma. Letterlijk. Let, let, ja, letterlijk. Let, 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 let,
2: let, Inderdaad. Ja. <laughs> maar
1: dat doen er wel meer. Ja. Nou ja, zij
2: heel erg, ja, met het roze pakje.
1: Nou ja, Zoals gebruikelijk komt er vlak na het aanwijzen van een nieuwe penningmeester een vrouw met een dienblad aanlopen, met een nieuwe opdracht. Nou, elke kandidaat moet een duo vormen met iemand die hij of zij vertrouwt. Joshua wordt door iedereen keihard afgewezen en belandt uiteindelijk bij Florentijn. Marije vormt een duo met Lakshmi, Rocky met René en Splinter met Charlotte. En van elk duo moet één persoon kajakken en de ander abseilen. De kajakkers kregen in de grotten informatie over de inhoud van de kokers, waarmee ze uiteindelijk de abseilers de kokers konden laten pakken en die mogen er twee pakken en moeten er één zelf houden en één aan een partner geven. Maar als alle upside's kiezen voor een koker met geld, verdienen ze elk een vrijstelling, maar dan komt het geld niet in de pot. Van de upside's kiest Rocky niet voor het geld, dus uiteindelijk wordt er in totaal 2000 euro verdiend voor de pot. Lars, wat hoorde je, wat zag je en wat wist je?
3: Nou, sowieso is het echt twee opdrachten in één, of één opdracht. Maar het, het was zijn... heel erg wat, ingewikkeld. Moet het zeggen.
1: <laughs> Eén opdracht in twee. Ja,
3: ja. Dus het waren twee opdrachten, maar het was eigenlijk gewoon één opdracht in de opzet. Yeah. En ja, sowieso, als mol wil je die beslissing kunnen maken van voor de vrijstelling gaan. Dus dan ben je bij degenen die aan het upside zijn. Yeah. En dat zijn dus weer Splinter, Joshua, Lakshmi en Rocky. Ja, en Rocky die heeft de grootste anti-mol actie ooit gedaan hier. En die is voor, het, ja, voor de jokers heeft ze gekozen, dus heeft ze geld aan haar teammate gegeven en daardoor bedrag in de pot gespeeld. En je hoorde meteen, ja, best wel, ik weet nou eigenlijk niet of ze allemaal ervoor hadden gekozen om wel voor die vrijstelling te gaan. Of dat ze zeiden van, nou, uh, we beslissen dat individueel, want je hoorde wel meteen Lakshmi me, toen Rocky dat zei ze van, wat is dit? Ik had dat niet goed meegekregen, eerlijk gezegd.
0: Het, het leek een beetje alsof de kandidaat het zelf ook niet helemaal begrepen. Want inderdaad, Lakshmi die was ook ja. inderdaad heel verbaasd over waarom Rocky voor de jokers had gekozen. Terwijl Rocky inderdaad zo zat van, ja maar hallo, wij gingen toch geld verdienen, dus dan, dan moet ik dit doen. En die snapte niet waarom de rest dat niet had gedaan. En je hoorde Charlotte, die natuurlijk in de andere groep zat, die hoorde ook echt zo van, ja nee, Rocky die is voor het geld gegaan toch? En die was toen ook helemaal verbaasd dat ze geen geld ...uitkwam en eigenlijk een soort van teleurgesteld. Terwijl dan hadden ze vrijstellingen gehad. Dus voor mijn
1: gevoel... ...was het bij sommige kandidaten... ...ook niet helemaal duidelijk. Nee, klopt. Ik moet ook eerlijk bekennen. De eerste keer dat ik het keek, toen dacht ik ook van... ...oké, okay, wat is er nou precies gebeurd allemaal? Ja.
0: ja, ik zat inderdaad toen Rick zei van... ...vier vrijstellingen, zo van... ...ja, maar is dat dan voor de mensen ...of voor de andere mensen? Of, en wanneer wordt er nou wel, wel geld verdiend en wanneer niet?
2: Het gaat om gunnen, zeg maar. De ander iets gunnen. En vanzelfsprekend wil je een andere kandidaat eigenlijk geen voordeel gunnen, dus geen jokers gunnen, maar wel geld meegeven voor het groepsbelang. Dus als die andere kandidaat beneden de abseilers allemaal geld gaven, dan gunnen ze dus die abseilers dus geen jokers, maar dan verdienen ze wel allemaal een vrijstelling en dan hadden ze dus wel een nadeel. Dus dat was een soort van de dubbele laag die erin zat, die ik wel begreep. Maar inderdaad, wat Lars zegt, het is wel de grootste anti molle actie van Rocky om dan niet het geld te pakken en voor de jokers te gaan. Echt hoe raar dit ook klinkt, maar... Ja. Want als mol weet je waar het geld ligt en, nou ja, Rocky is ook niet de mol, dus... Nee, dat was al duidelijk, denk ik. Ja. Nee, maar Rocky zat wel, Rocky zat wel bij die uh, escape room opdracht, bij het groepje, dat niet was ontsnapt, dus... Op zich kon je daar ook niet afstrepen, maar nu kan je er ook in afstrepen. Jee. Jas.
0: Yes. Wat
3: vonden jullie zelf van de opdracht?
0: Nou, ik vond het eerste gedeelte, dat, dat vond ik leuk. Dat snapte ik ook nog. Dat was gewoon dat Kanoer. En ik vond het heel mooi in beeld gebracht. Ik vond het leuk dat de ja. oudmolen erin zaten. Ik vond het René superleuk. Dat hij helemaal weer de weg kwijt was. <laughs> <laughs> Zoals in elke, elke aflevering moet ze ergens een moment hebben dat ze gewoon... ...in totale paniek is. Ze is eigenlijk <laughs> waarschijnlijk gewoon best wel fan van ons. <laughs> maar ja, nee, dat was echt gewoon ook grappig om, om naar te kijken. Ik bedoel, ze deed ook nog een soort van... ...hoofdschouders-knie-en-teen-dansje uh, tijdens het varen. Maar ja, ze is wel een ja. hele goede actrice... ...die waarschijnlijk heel goed teksten kan onthouden... ...dus waarschijnlijk werkt het wel. En ja, bij het afzeilen ging bij mij alles een beetje, een beetje te ja eigenlijk. Net als dat kantoor wat opeens omhoog ging.
3: <laughs> ja, ja.
1: Dat was wel vet trouwens.
2: Had dat uh, stuk met dat kano, had dat nou een titel? Ja. Ja, binnenvaart. Dus het waren wel echt drie opdrachten. Ja. Okay.
0: ja, alleen was hier dus geen geld te verdienen dan.
2: Nee, maar op zich was er best wel veel bij elkaar te verdienen. Want ze, verdienen, ze hebben toch 2000 euro verdiend volgens mij? Ja, maar dat mij? was ook maximaal er. Ja. ja. Oh, is het zo?
1: Oh. Maar heeft de mol hier dan gefaald... Zeg maar.
2: Heeft iemand nog iets echt verdachts gedaan? Ik denk dat de mol wel hiervan bepaalt. Dus de mol die heeft wel gefaald. Maar ja, maar dat kan gebeuren. Ja. Het, het ding is, ja. de mol heeft... Ja, het ligt er maar net aan wie de mol is natuurlijk. Ik bedoel, kijk, stel dat Joshua de mol is. Dat is hij niet. Dan had hij een beetje recalcitrant kunnen zijn. En had hij kunnen zeggen tegen Florentijn van... Nee, ik vertrouw je niet. Ik pak lekker dit kokertje en je zoekt het maar uit. Maar ja, als iemand anders de mol is, die wel volgens zijn of haar karakter zijn partner vertrouwt, ja dan kan je niet zomaar uit je karakter stappen en zeggen... nee, ik vertrouw je niet. Dus ja, in dit geval...
0: Nee, ik denk dat een de mol nee. inderdaad gewoon heel erg... voor die vrijstelling wou gaan. En dat dat gewoon helemaal geblokkeerd werd door Rocky. Dat is denk ik waar het fout is gegaan. Dat Rocky in die groep zat, überhaupt. Ja. Maar ja, daar kan je als mol ook niet heel veel aan doen.
2: Nee, ik denk wel dat als mol kan je wel... Als je bij de appzeller zit, wat ik wel denk, dan kan je heel traag zijn, waardoor je wel ziet wat de rest pakt misschien. Ja, Want volgens is. mij zal het geld wel allemaal of alles op dezelfde ja. hoogte. Ja. Elk item. Dus ik denk dat als je bijvoorbeeld al ziet dat iemand geld heeft gepakt, of iemand anders die heeft. Ja, dan moet je wel heel erg letten op de andere hoor. Maar dat kan in theorie kan je natuurlijk op de andere letten en kijken wat ze pakken. En dan kun je zelf bijvoorbeeld geen geld pakken of zo. Wanneer het wel uitkomt of wanneer het niet uitkomt. Dat, ik denk dat dat het beste is, maar ja, dan moet je wel als mol echt die zenuwen de baas zijn. En ik geloof niet dat iemand van die afscheiders dat was.
1: Nou, ja, ik heb altijd dat Splinter dan daar wel een beetje aan het vertragen was.
2: Ja, maar die heeft alsnog wel 500 gepakt. Dus ja, Laxmi ook. En,
1: uh... Nou ja, omdat ze misschien dachten, oké, okay, iedereen Ja, oké. Okay. Dan heeft ze niet
2: goed opgelet op de rest, inderdaad. Mag ik trouwens nog even wat vallendheidjes benoemen van ja, deze opdrachten? Ja. Ga want de tweede opdracht, dus de derde opdracht eigenlijk, de tweede opdracht die we nu dus benoemen. Die heet Rode Draad of de Rode Draad. En als het goed is, ik heb het niet gecheckt, is dat dezelfde naam als een opdracht had in 2018. Aha. Dat is niet zo van, hé, hey, dit is een aanwijzing, maar het is meer zoiets van. Goh, ze recyclen opdrachttitels. Dat is een beetje zwak. Ja,
3: bij Noment valt dus uh, zijn creativiteit even kwijt.
1: Ja, nou uh, ja, op zich, ik vond, uh, wat was het ook alweer? Kameraad vond ik op zich wel leuk bedacht, zo van yeah. kameraad en kamer en raad. Dat, ja. Ja, dat vond ik wel goeie, maar ik vond het inderdaad, ja, het is een beetje wisselend.
3: Moltenbiken.
2: Ik had dit ooit ook een keertje in mijn eigen uitgezette Wie Mol-spel? Een opdracht en die heette Kameraden. Uh, okay. Toen uh, moesten ze kamertjes vuren of zoiets. Maar, uh, dus ik dacht van, hé, hey, deze woordgespeling ken ik al eigenlijk. Oh, yeah. Nou, yeah. Wat ik ook nog heb opgeschreven is dat die oud-mollen die je voorbij ziet komen, ik vind dat meer iets voor een meet-the-moll-opdracht. Dit was niet zo'n meet-the-moll-opdracht. Dus het, het voelt een beetje als uh, verspeelde moeite of zo om die oud-mollen hiervoor te gebruiken. En was dit ook echt alles waar ze voor nodig waren? Want hun uitspraak, ik dacht eerst van, daar zit nog wat achter. Uh, wat hoor je, wat zie je, of wat ruik je, weet ik veel. <laughs> uh, <laughs> <laughs> uh, wat dat maar um, ik vind het jammer dat het hiervoor is benut als dit echt het enige is
1: ik vond het ook een beetje, elk seizoen heb je dat weer dat die oud mollen weer uh, ja, dat die geheimzinnige leuzen komen en ik heb op een gegeven moment zoiets van ja, nou weten we het wel een beetje
2: dat is niet elke seizoen.
1: In 2016 had je al dat klooster
2: ja, dat is het enige andere ik seizoen ook. volgens mij ja
1: <laughs> Vorig jaar had je het ook wel een beetje met, met die bakjesopdracht, dat je ook al die mollen ja, had, van die, die geheimzinnige...
2: Dat hmm. zijn inderdaad de enige twee, volgens mij, die je kan benoemen. Maar dat is eigenlijk
3: ook een jubileumseizoen, daar past het ook wel meer bij. Ja. Ik ben het er wel mee eens, nu voelt het een beetje, ja, ja, out of place.
0: Ja, dat is waar. Hadden ze toch winnaars moeten doen misschien? Nou, ik
2: vind, mollen zijn wel iconischer dan winnaars.
0: Ja, maar dat is hoor. toch ook een soort van dat ze goede raad geven aan de nieuwe
2: kandidaten van hoe je het spel wint. Hmm. Nou, dat kunnen ze doen. Maar het komt wel op hetzelfde neer in principe. Want je haalt gewoon iemand erbij van voorgaande seizoenen. Yeah. Ja. Of het nou de Mols of een oud-kandidaat of zo. Mols zijn gewoon iconischer. Oké,
1: okay. true. Wat vinden jullie van het aantal troeven in dit seizoen tot nu toe? Want ik heb het idee dat het er meer zijn dan in, uh, in eerdere seizoenen.
2: Ja, een stuk meer. Ergens vind ik het wel leuk of zo. Om dat gewoon een keertje in overvloed in het spel te brengen. Um, want... Toch in voorgaande seizoenen, in het vorige seizoen bijvoorbeeld... had je echt alleen maar aan het begin even jokers. In 2020, deel 1, had je ook maar heel eventjes... die vrijstellingen en die zwarte vrijstellingen. Ik kwam het ook helemaal niet aan bod. Er is zelfs een seizoen geweest waar helemaal geen troeven... of tenminste geen jokers aan bod kwamen. Dus ik vind het wel leuk dat ze nu eventjes denken... nou, we gooien lekker die hele kraan open... en hier voor jou een joker en voor jou en voor iedereen een joker.
3: Ja, ik vind het wel leuk als we, ze maar, bij een opdracht daaraan verbonden zijn, zoals bij de escape rooms was. Maar als je bijvoorbeeld bij de Blacklight-ballerina's opeens random over het veld jokers verspreidt, terwijl de opdracht zelf al gewoon best wel pittig is, ja, dan, dan heb ik zoiets van... Het leidt heel erg af van het uiteindelijke doel, en dat vind ik ook ergens wel jammer. Ja,
0: yeah. ik vind het wel leuk als het de maar voor mijn gevoel is het dit seizoen al wel een beetje overused. Vooral ook de deze laatste opdracht met vier mogelijke vrijstellingen. Twee jokers, één joker. In principe hadden, hadden ze dus maximaal drie jokers per duo kunnen binnenhalen. Dus drie keer vier jokers. Plus dan nog zeg maar twee jokers voor elk duo als ze waren ontsnapt in de eerste opdracht. Dat is ja. echt wel potentieel echt heel veel jokers. Nou ja, alleen voor het eerste deel dat ontsnapt. Oh ja, ja nee oké okay, ja, alleen het eerste duo. True.
2: Maar besef ook, de vrijstellingen, zo hadden gewoon, de helft van de kandidaten had nu gewoon een vrijstelling kunnen hebben. Ja. En in de eerste aflevering kon ze ook al een vrijstelling krijgen. Dus het is echt wel uh, nou, flink uh, aanpoten met die jokers en zo. En nog geen zwarte vrijstelling. Nee, voor dus,
1: eigenlijk was ik ook gewoon heel erg blij dat Rocky het vrijstellingenplan gewoon helemaal omver liep. Hij verloor een ging dus met twee jokers naar huis uiteindelijk. Die die wel ja. volgens mij
2: ingezet. Ja. Maar... Ja, dat, dat zegt ook wel iets toch nog over de kwaliteit van de mol, denk ik. Ja. Um, dat de derde afvaller, die zit dus nog zo fout, dat twee jokers hem niet helpen.
1: Of iedereen zit al zo goed, dat Florentijn misschien als enige fout zat ondanks zijn twee jokers. Dat kan ook. Oké,
2: okay, maar hij zat op Joshua.
1: Maar ook echt, bijna iedereen had ook gewoon twee jokers, hè. Ik bedoel, Marije Mar Mar
2: ja.
0: had, had in ieder geval één joker.
2: Marije, Mar Mar René, Charlotte. Charlotte had er twee.
0: Ja, maar die heeft er maar één ingezet.
2: Ja, en René heeft er ook twee.
1: Rocky.
0: Ja, Rocky heeft er twee ingezet.
2: Eh, uh, Florentijn. Nou, Florentijn schrijft al. Oh. Ehm um. <laughs>
1: Nou ja, Joshua had dus niks. Het leek er ook echt op uh, alsof Joshua ging afvallen met alles hoe, hoe dat allemaal in beeld kwam. Ik vond trouwens
2: wel, uh, nu dat springt even in mijn hoofd, ik vind het wel echt vette karma voor Florentijn hoor. Want die Joshua die zat zo van, ja, uh, we waren een team en zo en, en Marije die gaf haar joker weg aan Lakshmi. Dus ik dacht, wel echt fijn dat die uh, Florentijn gewoon even lekker op skok krijgt en een rood scherm krijgt. Want hij ging ook al een aflevering geleden, ging die voor de joker in dat ballerina kasteel.
1: Hmm. Nou ja, en hij kon ook voor de jokers gaan in, dat, in die andere opdracht zonder, zonder problemen, maar dat deed hij niet.
2: Ja. Nee, maar ik vind hem toch een beetje een egoïst. En dat moet je ook zijn in het spel, maar hij is, nou het mag gezegd zijn, ik vind hem saai. Ik vond hem echt compleet uit de toon vallen
1: in de groep.
3: Als hij denkt dat Joshua de mol is, dan kan ik ook snappen dat hij niet zijn jokers geeft. Dus ik weet niet of dat een egoïstische zet is. Misschien dacht hij van gewoon, ja, die, dan geef ik mijn voordelen weg aan iemand die ze toch niet kan gebruiken.
0: Ja, want, want wat vonden jullie van Charlotte die een joker weggeeft aan haar
2: mol? Dat is dus het totaal omgekeerde, want je kan dus wel een joker weggeven aan je mol in ruil voor vertrouwen of zoiets. Maar waarom, de waarom deed ze het ook alweer? Dat weet ik niet. Eigenlijk. Ja,
0: ik, ik snapte sowieso niet zo goed dat zowel Marije als Charlotte zeiden van... Ja, ik, ik geef toch die joker omdat, omdat we vertrouwen hebben onderling. En dat dat waar gebleken is. Terwijl eigenlijk Lakshmi en Splinter zijn gewoon keihard voor die vrijstelling gegaan.
2: Ja, zouden jullie een joker weggeven? Kijk, als je één joker hebt, zou je niet weggeven. Dat geloof ik ook. Maar als je twee jokers hebt, zou je dan eentje weggeven?
1: Nou ja, sowieso niet als iedereen al jokers heeft, bijna. Ik
0: had het waarschijnlijk niet gedaan. Ja, hooguit als je met Rocky een duo bent, dat je dat zoiets hebt van: ja, weet je, zij heeft wel de opdracht gered. Dan zou ik haar de Joker wel gunnen, maar de anderen niet.
2: Nee.
3: Uit principe zou ik het wel gedaan hebben. Ik denk dat mensen te vriend houden in het spel ook nog iets waard kan zijn. En dat je daar dan makkelijker informatie uithaalt.
2: Maar niet eens strategisch. Ik denk dat mensen echt onderschatten dat je gewoon vrienden wordt met elkaar in het spel. Ik bedoel, ook als je een bondje hebt bijvoorbeeld. Ik had, in, nogmaals, ik refereer weer naar het spel van Dennis Die nu keihard met zijn vinger in zijn oog aan het vrijzen is. Maar dat is hij. Hallo. <laughs> um, hallo. Het is een uh, geheime opdracht. <laughs> ik ook. Oh, ik <laughs> moet ja. zo gaan <zeggen> raden, zeker. <laughs> maar ik had toen met Jan een bondje. En ik had stond wel op het punt dat als ik twee jokers had, volgens mij had ik dat niet op een gegeven moment, maar als ik er twee had, dan had ik er wel eentje aan hem gegeven.
1: Oh, wat lief. En Splinter en Charlotte die kennen elkaar blijkbaar al voor wie is de mol, dus waarschijnlijk waren ze al vrienden of zo. Dus dat speelt denk ik dan wel ook een rol. Maar ja, het blijft raar dat je een Joker aan je mol geeft.
2: Ja. Maar sowieso de bondjes in dit seizoen zijn niet echt duidelijk, want volgens mij zijn Marij en Laxmi of zo wel een soort pakt, maar het wordt verder niet benoemd buiten de opdrachten.
1: Ja.
3: Dat vind ik ook heel jammer aan deze aflevering überhaupt, want beide opdrachten, ja ik zeg beide, het zijn er drie, maar beide opdrachten zijn eigenlijk heel afgezonderd van elkaar gespeeld. En dan heb je in die eerste opdracht was het dat ze allemaal duo's waren, en eigenlijk in die tweede opdracht was het net zo goed dat ze allemaal in duo's waren. Dus je ziet ze niet echt interacten met elkaar. En ja, inderdaad, tussendoor zie je ook niks van bondjes, terwijl je vorig seizoen uh, Jeroen en Ali Lust hadden, die uh, prominent in beeld kwamen. Dus misschien was er gewoon geen niks interessants om uit te zenden, maar dat zal ook wel niet.
2: Ja, ik geloof dat het een zijn, maar ja, ik bedoel, het is algemeen bekend dat ze zoeken naar verhaallijnen. En misschien zijn die er niet of zo, of inderdaad dus niet dusdanig interessant om hem uit te zenden.
3: Ja, want hij had wel Joshua en Splinter vorige aflevering die een soort van bondje hebben. Yeah. En dat ze Splinter zou proberen Joshua verdacht te maken. Maar na tijdens de Escape Room opdracht kwam het eigenlijk meteen naar voren dat hij op René had ingezet. Want dat was de eerste vraag. En toen had hij naar waarheid geantwoord. Dus ik weet ook niet in hoeverre dat stand heeft gehouden. Dus inderdaad allemaal erg onduidelijk.
2: Ik denk niet dat het per se is tand houdt of hoeft te houden. Het enige is alleen wel dat... Nee, volgens mij had Splinter zich er best wel aan, want Splinter was heel erg nadrukkelijk over zijn testantwoorden. Volgens mij probeert hij echt ervoor te zorgen dat iedereen op Joshua gaat, wat het idee was van het Pact. Want hij weet zelf dat Joshua niet de mol is, dat moet hij inmiddels weten. En de rest probeert hij dan op een spoor te zetten. Dus daarom was hij zo heel erg beschermend op zijn uh, testantwoorden in die Escape Room opdracht. Ja, dat is kak.
1: Ja, en Marije en Charlotte zijn waarschijnlijk ook een bondje, want die wilden in de vorige aflevering wilden ze per se niet bij elkaar.
2: Wat wel opmerkelijk is, is dat Marije en Lakshmi, dus dat lijkt een soort duo, maar ze verdenken elkaar wel enigszins. Ja, klopt. Sterker, Marije is de eerste die Lakshmi opnoemt in de testbiecht als mogelijke verdachte. Zijn
3: Charlotte het niet ook?
0: Nee,
2: nee Marij heeft sowieso deze aflevering gezegd. Ik weet niet voorgaande afleveringen. Sowieso Lakshmi niet in de eerste, misschien in de tweede.
0: In ieder geval deze aflevering niet, want deze aflevering zei Charlotte... ...Niemand is de mol. <laughs> ja. Oké.
3: <Okay. laughs>
0: ja. Ik wil ook nog eventjes uh, stilstaan bij de beelden van volgende week. Want het viel mij uh, namelijk ook op dat ze gaan weer een soort van spel spelen van... ...ik ga op vakantie en ik neem mee. En dan dat ze daarna waarschijnlijk de dingen die ze hebben genoemd... Die moeten ze dan gaan verzamelen of ergens kopen of... En die opdracht hebben we dus al vaker ook gezien. Ik kom eventjes met mijn Wie is de Mol-kennis uh, Daan verbluffen. Die opdracht hebben ze namelijk gespeeld in uh, seizoen 4... Toen de mol ook de strategie had om gewoon hele rare dingen te gaan noemen... Zodat ze later niet bij elkaar gehaald konden worden. En daarnaast is deze opdracht ook gebruikt in de eerste Wie is de Mol junior editie.
2: Oh, oké. Okay. Oh, dat was wel een goede editie. <laughs>
1: Hoe heette die weten dat valuta ook alweer in dat programma? In Wiesemoel Junior?
2: Mokro zo?
1: Ducaten? Nee, dat is een hele.
2: Oh ja, Ducaten.
1: Ja, zoiets. Hoi, niet schikken. Ik ben het, Tigo, die, die de podcast aan het bewerken is vanuit de semi-toekomst. Het waren dus niet Ducaten, maar Vierduiten. Dat vond ik altijd wel een grappig woord. En eigenlijk is het het enige wat ik nog onthouden heb van Wiesemoel Junior. Of, nou ja, eigenlijk was ik zelfs dit vergeten. Goed, ik ga weer verder met bewerken. En trouwens, Daan, volgende keer niet de afwas doen terwijl je opneemt.
2: En dat was dan in Zwolle. Ja, klopt. Toch? Ja, klopt. Door Sipkian Bousma.
1: Maar ik hoorde nu al uh, dingen opgenoemd worden als sportauto, een parkiet. Ja. Dus het wordt nog wel interessant als, uh, dat we
0: elkaar moeten gaan zien. Nu moeten ze waarschijnlijk bij elkaar gaan verzamelen voor geld. En daarnaast gaan ze zwemmen. Dat hebben we echt gewoon al, al heel lang niet gezien. Ik heb dat echt letterlijk ook gewoon vorig seizoen nog gedacht van. Ik hoop dat ze een keer gewoon weer iets in het water gaan doen ofzo. Dat hebben we zo lang niet gezien en dat, dat
1: miste ik echt een beetje. Oké, okay, nou al je dromen komen uit.
0: Inderdaad. Dit is wel, ik, ik snap heel goed wat Rick zegt over dit seizoen, van dat hij dit heel graag zelf had willen spelen als kandidaat. Want je hebt wel echt gewoon abseilen, zwemmen, kajakken, blacklight ballerina's.
2: Uit een vliegtuig springen.
0: Alles komt voorbij wat, je, wat, wat leuk is en avontuurlijk en wat Wie is de Mol altijd zo leuk maakte.
2: Ja, ze moeten nog wel een meet de mol opdrachten. In ja, dat moet
0: je me iets minder eigenlijk, maar...
2: Nee, maar dat is altijd het beste. Dat vind ik een beetje het hoogtepunt van het seizoen altijd.
1: Nou ja, nu we toch een beetje aan het terugblikken zijn. Oh, wat een goed bruggetje. Daan, jij bent natuurlijk de enige echte terugblik -shaman. Zeker. Al onze hoop is op jou gevestigd.
2: Ja, om dit blokje op te vullen.
0: Ja, zal ik het even toelichten? Want uh, we hebben dus van... We hebben onze patrons hebben... Zeg ik het nu goed? Patrons.
2: Ja. Patron.
0: Hebben we gevraagd om input hiervoor. En iemand die uh, vroeg zich af van... Oké, okay, hoe kijken jullie? En vooral Daan kijk dan naar de productie die is, is veranderd rondom wie is de moel? Dus hoe mensen verdacht neer worden gezet, überhaupt hoe ze neer worden gezet voor ons en wat dat doet met onze verdenkingen.
2: Dus het woord is aan mij. Yeah, oké. Okay. Het contrast met vroeger, jullie mogen trouwens invallen als je wilt hoor, maar uh, ik ga nu even... Maar um, het is inderdaad, ze zijn er veel, hoe zeg je dat, voorzichtiger mee, heb ik het idee. Want vroeger, en dan heb ik het echt over het allereerste seizoen, en ik moet wel eventjes credits aan Dennis geven, want Dennis kent dat seizoen mm -hmm. toch iets beter dan ik. Was het zo dat ze wel echt alle verdenkingen op tafel gooiden, maar toen was het ook wel een hint. En ook eventjes gezegd hebben, we, dat was het eerste seizoen, volgens mij kon je ook iets in de aftiteling of zo, kon je zien wie de mol was of zoiets.
0: Ja, ja, je had eigenlijk gewoon, de, de aftiteling was gewoon de volgorde van
2: afvallen. Precies. Dus zo simpel was het toen. Goeie oude tijd. Ja, het tweede seizoen had een hele makkelijke hint in de leader zitten. Dus ja, het was best wel makkelijker vroeger dan dat het nu is. Nou
0: ja, heel makkelijk, heel makkelijk. Ik, ik had hem, toen ik het seizoen laatst ging kijken, toen dacht ik nog van... Oh, wacht. Dat was me niet direct opgevallen eigenlijk.
2: Ja, het is dat ik het ook inderdaad heb gelezen voordat ik het seizoen had gekeken, maar...
0: Ja, dan, dan zie je het wel. Ja, ik weet het ook
2: niet natuurlijk. Maar tegenwoordig zijn die verdenkingen dus een stuk subtieler. En het is ook wel algemeen bekend, mag ik hopen, dat uh, ze in die testbiechten ook vaak uh, gewoon biechten van de aflevering zelf stoppen. Zoals uh, van, nou zeg iets over Marije of zo. Ja, Marije vind ik verdacht. Maar dat wil niet per se zeggen dat die kandidaat echt heel erg prominent op Marije in gaat zetten bij de test. Daar zit iets heel erg stunt maar dat gezegd hebbende is het wel zo dat vind ik nog steeds dat die testbiechten zijn toch ergens nog wel waarheidsgetrouw. Dus je kan ergens wel van uitgaan dat als iemand zegt ik zet in op Joshua, dan is dat ook zo. En als ja. die persoon eruit gaat op Joshua, terwijl andere kandidaten hem helemaal niet benoemen... ...dan betekent dat gewoon, of dan kan je de conclusie trekken, Joshua is niet
1: de Ja, het is een beetje de kunst ook van proberen te horen van... ...oké, okay, is dit nou geknipt uit een normale biecht of is het echt... ...je hebt nog wel verschil als iemand zegt van nou, uh, ja, die deed wel een beetje raar op dat moment. Of dat iemand echt zegt van nou, ik ga echt 50% op die en 50% op die.
2: Ja. De vuistregel is denk ik echt, als iemand uitspreekt, ik ga op die inzetten en die, de, en die erbij. Maar vooral op die, dan kun je ervan uitgaan, die zet echt op die persoon in. Ja, ja. De rest daar kan je niet zo heel erg van uitgaan. Want volgens mij is het niet helemaal duidelijk, uh, heb ik gehoord, dat Florentijn ook op Marij heeft ingezet. Omdat hij in zijn dagboek of zoiets, iets dergelijks, heeft genoemd. Dat hij maar op één persoon zat, maar dat heb ik niet gecontroleerd, maar dat heb ik wel gehoord. Ja, inderdaad.
1: Je hebt ook altijd wel, zeg maar, dat je in beeld ziet dat ze dan, dan zie je zo'n cursor naar een bepaald antwoord gaan. Oh, ja. Maar is dat, kun je daar echt iets mee, of? Dat
2: totaal niet, want er is niemand op de wereld die zo langzaam een cursor beweegt, <laughs> zeg maar, in zijn test. <laughs> en ook echt in zo'n rechte lijn. Als het gaat op tijd, gewoon die tests gaan altijd op tijd, dan doe je dat niet zo langzaam. Dan zie je gewoon van klik, klik, oh ja, hier klik. Dus nee, dat is niet heel erg waar het gaat Ik denk wel dat het overeen kan komen soms hoor. Oké. Okay. Was dit uh, alles wat we erover kunnen zeggen? Of... Ja, we kunnen ook nog uh, de biechten zelf benoemen dat die heel erg verschillen van vroeger.
0: Ja, dat is ook wel echt productie.
2: Want het verschil bijvoorbeeld dat genoemd kan worden is dat de achtergrond is bijvoorbeeld sinds denk, 2011 of 2012 altijd zwart en daarvoor was het op locatie. Ja. Dus dat zag je dan naar de achtergrond waar ze hadden gebiecht. Dat voelde ook meer inderdaad aan als een soort biecht. Van na de opdracht, ik moet even mijn hart luchten of zo. Nu is het meer zo van, nou aan het einde van de dag gaat iedereen biechten. En soms zijn er twee opdrachten op een dag. En dan moet je die twee opdrachten ook in die biecht benoemen. Dus dat voelt toch een beetje anders aan of zo.
1: En ik denk dat ze dat expres zo hebben gedaan, zodat ze gewoon ter alle tijden het erin kunnen plakken.
2: Ja. Ja. Hmm. Maar er is wel één valkuil en dat is de kleding die ze af en toe aan hebben. Ja. ja. Soms wordt wel eens namelijk uh, de biecht van de volgende dag of de vorige dag gebruikt bij een opdracht van de volgende of de vorige dag, terwijl die biecht helemaal niet daarover gaat. Dan doen ze dus een uitspraak, dan lijkt het over die opdracht te gaan, maar dan gaat het over iets totaal anders. Hmm. Ja, ik bedoel, ik ben niet zo fanatiek dat ik echt ga letten op kleding en dergelijke, maar soms is me wel opgevallen. In 2017 had je bijvoorbeeld dat Sanne Jochem ging uithoren over of hij de mol was of niet. En toen zag je biechten van Sanne en Jochem in beeld. Maar je zag dat Jochem twee verschillende kledingsetjes had bij twee verschillende uitspraken. Dus dat betekent dat die ene biecht niet over dat gesprek ging, zeg maar. En je moet er maar even terug gaan kijken, het is aflevering 8 volgens mij.
0: Ja, en wat, wat vind je bijvoorbeeld van situaties, dat is op het forum ook heel veel besproken, dat er wel eens situaties zijn waarbij het absoluut niet klopt. Dus in 2019 had je bijvoorbeeld Sinan, waarvan er eigenlijk bij de wie werd gezegd dat hij dat, dat goed zat en iemand anders niet goed zat ofzo. Ik weet niet meer hoe, hoe dat precies zat, maar in ieder geval klopt het dan niet zeg maar met Merel als mol.
2: Nee. Dat wil ik ook even zeggen, want soms is het door het hele spel heen, is het wel duidelijk op wie iemand zit. Maar op het moment dat iemand rood krijgt, gaat hij niet vertellen, ja, ik zit op die. Dus hier is een voorbeeld van Sinan. Sinan zat gewoon echt best wel duidelijk op Meryl al de hele tijd. Ja. Maar op het moment dat hij rood krijgt, uh, hoor je dat niet. Ook bijvoorbeeld bij Klaes, vorig jaar. Klaes zat best wel duidelijk op Buddy de hele tijd. Maar in zijn afvalaflevering hoor je dat niet. Zo simpel kan het af en toe wel zijn hoor. Dus... Ik denk dat ze graag willen, de makers, dat we terug, uh, dingen terug gaan kijken. Dus dat doen we ook. Maar dit soort dingen kan je best wel makkelijk ontrafelen. Dus oh, dit, verstoppen ze dat niet heel erg uh, goed. En zou je op die manier ook een beetje mensen kunnen afstrepen. Dus het is niet zo dat de makers echt alles heel erg geheimzinnig verbergen en dergelijke. En dat je heel goed moet graven altijd.
1: Ik heb inderdaad wel een paar seizoenen ook wel dat wie verdenkt wie een beetje bijgehouden. En op die manier ook wel mensen kunnen afstrepen op een gegeven moment. Dus dit is inderdaad wel een hele handige tool die je toch wel kunt gebruiken. Je moet inderdaad altijd wel opletten van hoe betrouwbaar is het wat je hoort en wat je ziet. Maar ja, je kan er altijd wel informatie uithalen op een gegeven moment.
2: Heb jij nog toevoegingen? Mars. Lars. Lars.
0: Lars. Of we gaan gewoon door naar Lars, de hintmars. <lars>
2: oh my
3: god. Ja, Jan, uh, Jan de hintman die zit deze aflevering uit omdat hij uh, de vegans, de... <lars> De discalculiste en de, de bejaarde heeft beledigd in één aflevering. Dus we dachten, ja, voor het imago van de podcast ja zit je even uit deze aflevering. Ja. En dus <laughs> neem ik de hints sectie over. Ja, de hints van deze aflevering zijn niet heel erg in overvloed. Dus ik heb ook wat andere hints erbij gepakt die we nog niet hebben bediscussieerd. Oké. Okay. Dat is prachtig Nederlands, maar goed. Besproken. We hadden het al eerder over de opdrachttitel, de rode draad. En bij het abseilen hingen er twee mensen aan een rode abseildraad. En dat waren Joshua en Splinter. Dus misschien is het een verwijzing naar de draad waar zij van afhingen. Wat
1: denken jullie? Ja, je zou zeggen van wel inderdaad. Ja, Joshua het is het niet, denk ik. Dus dan is het Splinter. <lacht> nou, Opgelost! <we> zijn eruit. <lacht>
2: Het vervelende aan opdrachttitels is dat ze soms wel verwijzen naar een mol, maar vaak ook je, uh, niet.
1: Ja, dus heb je er niets aan.
2: In 2018 waren al die opdrachttitels geen hint. In 2019 was er volgens mij één of twee was een hint naar Merel. In 2020 volgens mij weer helemaal niet. Dus het is echt af en aan. En ik vind gewoon niet dat het... Hoe zeg je dat? Reliable?
0: Nee, klopt. Ja, het is niet zeker of het een hint is of niet.
2: Nee, dus ik vind... Joh. Hoeft hij niet vanuit?
1: Dat ook wel maar een beetje een makkelijke hint zijn. Misschien ja. is het dan
2: juist wel weer een hint. Maar... Het is wel zoiets van achteraf kunnen ze zeggen: ja, deze, deze opdracht heette de rode draad en Splinter die ging aan de rode draad. Haha, oh, oh, je had het kunnen weten. Maar het is niet dat we nu denken: van... oh ja, Splinter hangt aan de rode draad, dus hij is de mol. Nee, daar moet je echt wel wat meer bij
0: Maar Ik denk je, sowieso opdrachttitels, ja. dan ga je toch sowieso geen hints in stoppen, want die opdrachttitels die zijn er al voordat het gebeurt.
2: Precies. Maar in 2019 was het dus wel zo dat een opdrachttitel was de vlag uithangen en in een shot met de Colombiaanse vlag stond Merel, dus het was een hint naar de mol ja,
1: ja tijdens het editor kwamen ze dat toevallig tegen waarschijnlijk en toen dachten ze van nee, hey. je ja. Ja, ja, past erbij we weten van
0: vorig seizoen, van het jubileumseizoen dat de kandidaten ook echt de opdrachttitels dat ze die wisten tijdens het seizoen ik weet niet of dat altijd zo is
1: ik nou, denk het wel ja, ik ja, het was
2: ja, plaats... ja, ja, want, want John die heeft zelfs de opdrachten genoemd. Dus ik denk ja. dat ze wel de opdrachten weten.
1: Ja, maar volgens mij noemde hij niet de juiste titel, of wel?
2: Jawel. Hij zei... Um, ik weet niet welke titels waren, maar hij zei wel de juiste titels. Hij zei van, waar was de mol bij... Uh, blah, blah. Dus hm. ja, hij het wel. Maar eventjes uh, deze hele theorie debunken. De mol had niet 100% vat op zijn plaats in de... Opdracht, want ze moesten nog zelf bepalen waar ze kwamen of ze gingen afzuilen, überhaupt. Dus de mol had net zo goed beneden kunnen staan. En dan vind ik gewoon deze hele op, uh, hint. Want een hint vind ik wel, die moet van tevoren wel ja. bedacht zijn.
1: Maar ze kunnen het toch gewoon achteraf bedenken, die titel?
2: Ja, maar dan vind ik het echt flauw. En dan ga ik ook echt een briefje sturen <lacht> met: Dit is flauw. <lacht> 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 nou, Oké, okay. next.
1: Ja.
3: Nou, dan is de volgende hint, ja, de volgende hint die zal dan ook wel uit het veld geslagen worden, want die heeft betrekking op de afleveringstitel van afhangen, en het kan betrekking hebben op twee personen, het zijn twee verschillende hints. Eentje verwijst naar onze eigenlijk anti-mol Rocky, dat de beslissing om geld of niet in de pot te doen van Rocky afhing. Ja, ik geloof hem ook niet. Oké, okay, door. En... De andere zou kunnen zijn naar Splinter, want op een gegeven moment in een van zijn biechten zegt hij het hangt allemaal af van één hand. En dat zou dus zijn hand kunnen zijn.
0: Ja, dat, dat kan, kan best een in zijn, maar ja. Dat is... Ja kan overal verslaan.
2: Okay. In de vorige seizoen was er een aflevering DJ de Vu. En Nicky zei toen letterlijk deze Vu. Maar dat was geen hint. Want Nicky was niet <laughs>
1: te Ja, maar ik vind dit soort hints okay. vind ik gewoon altijd... Het is niet echt heel creatief. Ik, ik verwacht eigenlijk anno 2021 wat leukere hints dan dit. Eigenlijk. Ja. Dat kan, ja. kan een hint zijn, maar... Ja, maar ja. ja, verwachten of uiteindelijk waarmaken. Ja.
3: Er zijn ja, twee verschillende dingen. <laughs> <laughs> True. Die hint kwam trouwens van FS van Weisdemol.com forum. Oké. Okay. En dan de volgende hint Die hebben betrekking op de Oh nee, wacht, er is nog eentje die verwond is aan deze opdracht Het is dat Tijdens het kajakken Zou, je hebt normaal in de... Ook in de leader heb je De lach van de joker Die Tenminste, dat is wat de mensen zeggen De lach van de joker die heel erg naar voren komt En René zou die lach Nagedaan hebben tijdens het kajak
0: René deed wel, deed wel meer dingen in die
3: kajak
1: En daar gaan we nu even naar <laughs> ja. luisteren ja, niet zegt.
2: Ja. Oh, ik dacht iemand gaat die lach nadoen zo. Ja, jij ja, toch? Ik weet niet eens hoe die lach gaat. Ja, dat, dat laten we Jan wel doen.
3: <laughs> Zoiets.
2: Is die niet heel hoog, die lach? Zo, Ja, ik ga het niet nu doen.
3: Geen maar... idee. Okay.
1: Maar was het niet gewoon de, de lach van René, voordat we haar per ongeluk beledigen? Of was het ja, echt waarom? een hele rare lach die ze deed?
3: Nee, dat was geweldig, gewoon haar lach. Okay. Maar ze zou het zeg maar, precies zo na hebben gedaan.
2: Het betekent toch helemaal niks per se? Want Horace die zat ook in de leader, zeg maar, met zijn Trust Nobody, in 2011. En hij was niet de mol. Dus je hoeft
1: niet per se in de mol te zijn om in de lieder te zitten, toch? Nee, en uh, Tim met... Uh, hier, ik heb je hier <laughs> nodig. Ja. <laughs>
0: ja, en, en als we, als we dan... Ja, dus... René, als we die beledigen, dan geven we gewoon Jan de schuld, toch?
1: Ja, we hebben de ouderen toch al ja. beledigd,
0: dus... Nou ja, dan beledigen we maar twee keer.
3: Kan die volgende week meteen even terugkomen met een Jan-pology? Ja.
0: ook. Ja, met ons. Hallo, dit is Dennis tijdens het monteren. Ik wacht eigenlijk op een Lars pology maar volgens mij durft hij zich niet meer te vertonen. Dus namens Lars en de rest van de podcast. Wij hebben het hier over de lach van René. Maar dit is eigenlijk de lach van Marije. Sorry voor alles. Lijkt het alsof we echt een mol hebben in deze podcast. Zet nu je punten in. Oké, okay, door. Oké.
3: Okay. En er was nog een hint die naar het nummer 21 zou kunnen verwijzen. En dat is dat... Laksmi geboren is op 17 april en dat is 17 plus 4 is 21.
2: God, dit is zo erg. <laughs> waar, waar heb je die gevonden?
3: Ja, dat heb ik ook <laughs> ge geen idee meer op het internet. Ik ben, eerlijk gezegd, ik ben alles afgegaan. Ik ben YouTube-filmpjes afgegaan. Ik ben Reddit afgegaan. Ik ben wie de forum afgegaan. Maar ik ben niet overtuigd van de hints die in deze aflevering echt. Misschien staat er gewoon weer zijn. geen hints in. <laughs> dat zou kunnen, inderdaad. Het begint erop te lijken. Maar ik denk het ook een beetje komt omdat er maar twee opdrachten waren, deze aflevering.
1: Is er niemand uh, met de leeftijd 21?
3: Nee. Ik geloof dat Splinter de jongste is en die is ouder dan 21. Oké.
1: Okay. Nou ja, ik kom het proberen.
2: Ja.
3: Nou, ik heb ook nog een ongerelateerde hint aan deze aflevering, maar deze hebben we geloof ik nog niet benoemd. En het is dat je in de eerste aflevering zag je in de eerste kamer dat overal kaarsjes aanstonden. En tijdens de Black Light Ballerina's zag je overal vaccinelichtjes ook best wel prominent en ook best wel veel bij de muziekdoosjes staan dat je ook kon afvragen van waarom staan er zoveel en dit zou een verwijzing kunnen zijn naar de hindoeïstische godin Lakshmi, die de godin van het licht is en zij wordt elk jaar tijdens de diwali vereerd waarbij mensen kaarsjes opsteken.
2: Hm. Uh, <laughs> okay.
3: Wat vinden jullie? Te,
2: dit kan je niet uitleggen, denk ik. Jawel,
1: nou, toch? Ik niet, ik vind dit, wel, dit vind ik wel een, echt een typisch. Ja, maar soort...
2: kan, je, kan, je dit, kan je dit makkelijk uitleggen in zeg twee zinnen ofzo? Kaarsjes, God, Lakshmi.
3: Moet dat dan pas in twee zinnen? Gewoon ja. Ja. in ja.
0: steekwoorden kaarsjes, god, Ja. Dan
2: toch? Maar ja, dan, dan is zo weer zoiets van, je zoekt eigenlijk een soort patronen ofzo, die er niet zijn, en dat is natuurlijk een dat, beetje Dat is de toch precies wat
0: we doen altijd? Die, ja, klopt, maar dat is ook ja. de
2: valkuil. Kijk, soms heb je het goed, en, maar vaker heb je het gewoon fout, en ik denk dat dit gewoon echt een...
0: Ja, maar een we moeten gewoon alles noemen, want uiteindelijk dan dat, dat zit er gewoon klopt, iets goeds tussen.
1: Ik, ik,
2: hopelijk. Ik vind ja. wel,
1: dit is wel een reden om in de gaten te houden of ze iets met licht doen ofzo.
2: Ja, maar dan moet er nog heel veel opdracht in de donker zijn. Dat vind ik leuk. Dus ik hoop dat het inderdaad een hint is.
3: Ja, tot nu toe vond ik dit de beste, de sterkste hint die ik had gevonden. Ja,
0: vind ik ook wel... Uh, ja, ik vind het wel een uh, goede hint.
2: Maar dat vind ik wel, als het echt een hint is, dat ze... Sowieso moeten het vaker doen, maar ze moeten het ook met een soort van patroon doen of zo dat het niet heel random is. Want ja. het is nu van ja, bij deze opdracht hebben ze het gedaan, bij deze en bij deze opdracht hebben ze het allemaal niet gedaan. Ja, dat vind ik ook wel. Ze dus moeten het echt dan vaker naar voren ja. laten
3: komen. Maar ja, aan de andere kant, hints bij Wie is de mol zijn meestal one-time dingen of ook best wel random eerlijk gezegd. Tenminste, de afgelopen jaren nadat het de bakel van 2016 had
1: plaatsgevonden.
2: Ja, nee, maar ik bedoel meer dat het, het voelt nu, want je bent nu bij twee opdrachten toch? ...dat die lichtjes
1: van bod kwamen. Ja, nou ja met, met het ding is met een hindoeïstische god... ...daar kun je bijvoorbeeld wel... ...daar kun je gewoon heel veel mee. Dus daar kun je heel veel naar laten verwijzen. En dan verwijst het niet direct naar Lakshmi... ...maar wel naar één ding dat dan weer verwijst naar Lakshmi. Dus dat is wel ja, iets waar ze wel veel mee kunnen, zeg maar. Nou, en dat, we kunnen in dat... ieder
2: geval hier inderdaad iets mee. Dus inderdaad, het is wel de meest geloofwaardige hint, denk ik. Ja, anything Goed else? Op,
1: nou,
3: er is nog iets. Er is niet... Een, eh, zeg maar een hint die productie erin heeft gestopt... maar het is meer dat iemand een mechanisme... dat tijdens de vorige aflevering is gebeurt dat ze nog iets hebben, tijdens wat de mol, dat ze iets hebben achterhaald wat de mol zou kunnen hebben gedaan tijdens de opdracht van de blacklight ballerina's. En het zou zo zijn dat de verkenners bij een kistje kon je zien dat allereerst Joshua een kistje had opengemaakt en dat dat kistje begon te spelen, dus het was geen geldkistje. En dat je, zeg maar, in die zaal... Wanneer de... Wat waar weten ze? De verzamelaars daarna ook bij dat, in die kamer zijn bij dat kistje... en precies datzelfde kistje of diezelfde plaats... dan opent René dat in complete hysterie... en die ziet er dan nog even ronddansen, rondhuppelen. Maar uiteindelijk pakt zij dus geld uit dat kistje... dus dat zou betekenen dat dat kistje dus geen muziek zou moeten spelen. Daardoor is er iemand opgekomen dat de kistjes verwisseld zijn tijdens de verzamelaarsfase. Dus ja. dat een van de verzamelaars de mol is. En dat zijn Charlotte, Joshua, Lakshmi en Marije. Hm. En Charlotte was vroeg afgeschoten, dus... ...Joshua, Marije en Lakshmi blijven dan over.
2: Dat dacht ik ook al, ja. Ja, we moeten nu niet heel erg over de tweede aflevering gaan spreken... ...maar daar zat ik niet bij, nee, dus dan kan het wel een beetje. Maar ik dacht inderdaad, iedereen zegt van... ...ja, de mol die moet bij de tweede zaal eh, hebben gezeten... ...bij het tweede groepje, want daar kon je geld verdienen... ...en bij de eerste niet. Maar bij de eerste kon je eigenlijk, als je heel sneaky was... ...gewoon inderdaad van die bakjes verwisselen, ...zodat die hints niet overeenkwamen met de locatie van de bakjes. Dus ik vind dat je in de, in de eerste kan je... Ook ook echt heel goed
0: mooi. Ja. Ja. Nou, nou, maar maakt het,
2: daarom missen maakt wij jou Het uh, niet makkelijker. Ja, ook oh, maakt het voor mij een stuk makkelijker. Maar gaan we nu naar de verdenking trouwens? Ja. Ja, waren dat <laughs> hints?
0: Dat waren de hints. Oké,
3: okay.
2: nou op naar yes. de competitie.
0: Welkom bij de competitie. Ja, ik heb nu eindelijk mijn overzicht bijgewerkt. Dus ik weet ook wat we wat wij nu vorige afleveringen hebben gedaan. En ik moet nog eventjes een shout-out geven naar Jan. Die heeft namelijk voor de eerste aflevering had hij voorspeld dat Remco ging afvallen. dat het goed ging. En voor de tweede aflevering zei hij Erik, wat ook goed was. Daarna is hij er eventjes van afgegaan, want hij zei voor deze aflevering dat Rocky eruit ging en dat is niet gebeurd. Maar hij heeft het wel al twee keer goed, goed voorspeld. Ik heb Erik ook goed voorspeld, dus... Jee, en daarnaast door het vertrek van Florentijn okay. zijn er al wat gaten gevallen in ons schema. Uiteraard uh, heeft Jan twee keer Florentijn ingevuld, ik heb één keer Florentijn ingevuld. En als verliezend finalist hebben we hem ook ingevuld, namelijk uh, Tycho en ik. Dus we zijn nou al... echt ja, ik hem als verliezend finalist? In, de, in de voorbeschouwing.
1: <lacht> Oh, ja. ja. Vergeef, dat ja. vergeef ik mezelf nog Dus,
0: maar, ja. En ik heb nu, omdat Jan er niet bij is, heb ik zijn verdenkingen ook doorgekregen. Die ga ik nu even snel noemen. Gewoon allemaal achter elkaar. Hij denkt namelijk nog steeds dat Rocky gaat afvallen. Hij denkt ook nog steeds dat Marije gaat winnen. En dat Laxmi de verliezer wordt. En hij is van Mol uiteraard gewisseld, want dat was Florentijn. En daar zegt hij nu Splinter. Dus, Aha. we gaan eerst ah. kijken of inschatten wie de volgende afvaller wordt. Dus zeg het maar, Daan.
2: Hoe kan ik ooit meedoen met deze competitie als ik zo selectief aanwezig ben?
0: Ja, je moet gewoon voor de leuk meedoen. We willen gewoon weten... Ja,
2: klopt. Ik bedoel ja. voor de mensen die niet weten. Ik zat een keertje in de... Uh, wat was het? De, de extra... A after Of hoe heet dat?
3: De After dark. Oh,
2: de After dark. Maar goed, daar heb ik een keertje ook gezegd. wie ik volgens mij uh, af wil zien vallen of van uh, ik denk van, oh ja, die gaat winnen of zoiets. Maar goed, dat er terzijde. Dus ik doe niet heel erg mee in deze competitie. Maar wie denk ik dat gaat afvallen? Bedanker, um, bedankt bedanker. Ik noem van een beetje keer naam. En dan denk ik dat het een vrouw is. En die vrouw dat wordt... Ook oh, Rocky. Ik ga Ik in dezelfde. van je. Ja, wil niks en een setje.
0: Dan gaan we door naar Lars.
3: Ja, ik hoop het niet. Maar ik ben bang door wat we te weten zijn gekomen. Deze aflevering. Dat René gaat afvallen. Okay. Waarom dan? Omdat ze eigenlijk... ...op de verkeerde mond zet, naar mijn idee.
0: Ze zit op eh,
3: ja.
1: Marije voor Tycho. Ja, ik denk ook Rocky of René. Ja, ik wil eigenlijk allebei dat, dat ze allebei erin blijven. En Rocky is sowieso mijn favoriet. Dus ik ga zeggen dat Rocky... En Daan die zit nu echt zo te kijken van wat de fuck... ...maar Daan die heeft er geen verstand van. Dus ik ga zeggen dat Rocky afvalt. Want als ze dan niet afvalt, dan, dan ben ik blij. Dus ja, dan is het een win-win situatie. nee. Ja, en als ze wel afvalt, dan heb ik het in ieder geval goed. Ja,
2: dus het is niet een win-win, het is meer zo van gewoon...
1: Ja, nou ja, dan is het in ieder geval. Dus... Is... Je wint, oké. Bij de gevallen ben ik dan een beetje blij. Ja.
0: Ja. Ik blijf eigenlijk bij mijn vorige afvaller. Dus ik zeg dat uh, Joshua eruit gaat.
1: Oh ja, dat kan wel ja. Echt,
2: dan blijf Splinter ja. over met vijf vrouwen.
0: <laughs> dat zou echt grappig zijn. Maar Joshua, ze zit ook echt gewoon op Rocky en René. Like what? Dus ik had eigenlijk al verwacht dat hij er nu uit ging. Maar ja, ik, uh, ik denk volgende keer. En dan blijft hij inderdaad Splinter over met vijf vrouwen. Dan gaan we naar de uh, Verliezend Finalist. Lijkt me leuk. En dat wil ik horen van Tycho.
1: Nou, ik wil alvast spoilen dat ik van Mol ga wisselen. Oh oh. <laughs> dat heeft ook invloed, denk ik, op mijn uh, winnaar en Verliezend Finalist. Ik vraag niet eens meer wie ik als Verliezend Finalist had tot nu toe. Maar ik ga voor... Oké, okay, hij dan... Dan blijf ik gewoon bij Lakshmi. Oké, oh ga je nu weer live, uh, live wisselen nog? Of... Nou, ik was al na de aflevering. Toen was ik eigenlijk al gewisseld. Dus uh, ja, dat zien jullie straks. Volgen jullie straks. Oké. Okay. Dan Lars.
3: Als verliezend finalist. Ik had hem geloof ik de vorige keer als winnaar aangetuid, Maar ik denk nu Splinter. Ik denk toch van wat we te zien krijgen van hem. Dat hij soms iets te onzeker is in zijn besluiten. En dat kan hem misschien wel... Nekken. Dus
0: daarom verdienzend.
2: Ja. En Daan? Ja, ik denk hetzelfde eigenlijk. En dat komt ook omdat ik een vrouw verdenk als mol. En omdat ik denk dat een vrouw de winnaar gaat worden. En ik weet niet, ik hoop gewoon dat, het wel een, dat er een man in de finale staat, zeg maar. Ik hoef niet, ik hoef niet in 2012... Uh, Lekker jurken weer... passen. Ja, oké. Okay. Ja, precies.
0: Ja, mijn verliezer is best wel vaak genoemd al...
2: Maar nu niet meer.
0: Dus uh, Charlotte. Ah, weet ik nog.
2: Ja, die overwelg ik dus ook inderdaad als verliezer. Maar wat ik gewoon hoop dat er wel een man in de finale staat. Ik denk dan dat het toch Splinter ja. is en niet Charlotte.
0: Oké, okay. nou dan gaan we door naar de winnaar. Wie wordt de, de winnaar van dit seizoen? Nou, ik ga voor de verandering eens bij mezelf beginnen. Ik zeg namelijk nog steeds dat Rocky gaat winnen.
1: En dat zou... Okay
0: doen. Ja, dat zou ik eigenlijk, eigenlijk ook wel leuk vinden, want we hebben het laatst ook wel over gehad, wat nou een goede winnaar is. En eh, volgens mij zijn we het vrij eens dat Vivien er wel een van de beste, als niet misschien de beste winnaar is van Wie is de Mol? Ook doordat ze gewoon niet yes. net molt. en gewoon heel veel van de pot zelf heeft, heeft opgebracht. En dat gevoel krijg ik nu bij Rocky ook wel een beetje, dat ze echt wel de, gel, de, de pot aan het, aan het pakken is. Dat zou nog leuker zijn als het dan zelf ook wint, uiteindelijk.
1: Ja, en Nathan heeft ook wel de finale bereikt. En dat is ook wel echt een ja. geldspeler. Ja.
0: ja, en ik had dus wel nu, nu het gevoel taken, dat, taken, dat ze taken, deden het heel vaag laten uh, op wie Rocky zat. Het enige wat Rocky nu bij de test
1: zei, was van, ik zit in de goede richting. Oké, okay, nou, ik hoop het. Dat ze blijft.
2: Ja, Daan niet. Want Daan die... Nee. Mag vast een keertje een vrouw uit. En zij is de minst leuke van de vrouwen. Dus. Uh, Daar ben ik nou niet wel. mee eens, maar... Ja, maar jij hebt gewoon een obscure mening. Nou, Daan, wat zeg jij? Wie de winnaar wordt. Ik denk dat Marije de winnaar wordt. Oké, okay, waarom? Omdat zij volgens mij, ja, nu ga ik toch zeggen wie ik denk dan, ja, nu heb je ernaar gevraagd. Nu ga ik dan zeggen wie ik denk dat het okay, nee, is. Oké, nee door. We, ja. we gaan door naar Tico.
1: Ja, ik denk, ik denk nog steeds dat Charlotte gaat winnen. En ik zeg niet waarom.
0: Oké, okay, dan gaan we door na naar Lars. <laughs> Ja, ik had dus al
3: eerder, deze uitzending had ik twee mensen verwisseld in wat ze zouden hebben gezegd tijdens de test. En dat zijn Charlotte en Marije. Dus ja, ik had eerst Charlotte opgeschreven, maar ik moet, yeah. nu moet ik ook Marije zeggen voor als winnaar. Om waarschijnlijk dezelfde reden als Daan, maar dat gaan we zo bespreken.
0: Ja, want nu komen we bij de vraag van het programma. Wie is de mol? Nou Daan, jij wil dus volgens mij heel graag toelichten, dus kom maar door.
2: Ja, Lakshmi is de mol. <grijg> en ik zit echt een beetje in een soort van tocht-tunnelvisie. Oh want ik heb Lakshmi genoemd in die After Dark als de mol, die nog niet voor het online staat, maar mensen kunnen dat fact-checken. <grijg> <grijg> maar toen verdacht ik haar nog niet helemaal, maar dat begon echt vorig, vorige aflevering. Begon het wel een beetje te spelen. Dat ik, nou, oh. Weet je, de mol hoeft niet per se bij de geldverdieners, bij die tweede groep te zitten. Ik kan ook bij, hé hey, wacht even, Lakshmi, wat heb jij allemaal voor haar gedaan? Dus, uh, en deze aflevering vind ik Lakshmi echt enorm verdacht eigenlijk. Oh, okay. Ze is niet uit de Escape Room gekomen, ze is, weet ik veel, ook gewoon haar positie als kandidaat vind ik dusdanig origineel. Dat ze best wel een unieke mol kan zijn en ook gewoon een keuze kan zijn geweest van de productie. Dus ja. al met al vind ik gewoon Lakshmi de mol. En ik denk dat niemand mij naar deze ploen het gaat. Nee. Dat... Tenzij, tenzij ze op een gegeven moment echt weer... 2000
0: euro zo van binnen voor een aflevering, maar dat zie ik echt niet gebeuren. Lars, onze grote Laksmi-fan.
3: Ja, ja, ik zag ook Laksmi. En ik vind het nu super fucking eng, omdat Daan dat ook zegt. <lacht> want hij had de vorige keer met Tycho iedereen helemaal de tunnel ingeholpen. En uh, die tunnel die was helemaal geëxplodeerd. <lacht> maar ja, ik ben ook wel eigenlijk zelf tot het antwoord gekomen. Dus ja, ik, ik ben het wel een beetje eens. Want ja, voor mij ook. Ze wordt heel erg afgezet als een goede kandidaat die heel, net zoals met de Black Blackboard Ballerina's... heel goed haar best doet om mensen naar de juiste plek te leiden. Maar zoals ik net zei, tijdens de hint van waarschijnlijk zijn kistjes omgewisseld... en zou ze dat eens kunnen hebben gedaan om, ja, om ze juist precies naar het verkeerde kistje toe te helpen. En ja, deze aflevering werd het inderdaad wel duidelijk dat ze echt niet goed bezig was. Dat ze, voor de, dat ze niet uit de kamer kwam en dat ze ja voor de vrijstelling ging. Dus ja, ik vind dat nu ook wel wat objectiever wordt verdacht.
2: Als ik daar nog één ding aan toe mag voegen, ook de verdenkingen, die zijn totaal niet op haar gericht. Mm, op yeah. Iedereen volgens mij is wel eens genoemd, en Laxmi is nu één keer soort half genoemd door Marije, en dat is alles. Ik bedoel, het is wel een soort van die Stamond traditie om heel erg trots dan die mol niet te noemen in de biechten, zo van: nou, iedereen wordt verdacht behalve de mol. Ha, ha, ha. En dat doen ze nu dus weer, lijkt het.
1: Ja, nou, Tycho, wie is de mol? De mol. Ja, nou, ik zat vorige keer op Marije. ...en met heel vlak daarachter Charlotte. Nou, na deze aflevering heb ik Charlotte eigenlijk wel met een potloodstreepje doorgestreept. Mariah eigenlijk ook wel een beetje, want... ...nou ja, zij is uiteindelijk ook wel ontsnapt... ...en dan kwam ook wel deels door Joshua, maar... ...ik vond ook, zeg maar, hoe ze aan het eind... ...dat is iets heel subtiels, maar hoe ze dan bijvoorbeeld zou zeggen van... ...ja, ik heb twee jokers en ik geef er eentje aan Lakshmi. Ja, dat vond ik... ...dat, dat, dat was er zo, kwam, kwam zo oprecht over dat ik denk van... ...hmm, oké. Okay. Dus ja, ik heb Mariah eigenlijk... ...een beetje naar, naar achter geschoven en... Dan komt bij mij toch Splinter naar boven. En ik had trouwens ook, dat was vlak voor aflevering 1, had ik een Splinter in mijn vinger. Dus dat is misschien ook een hint naar Splinter. Dus... En ik vond hem gewoon, ja ik heb nu bij, bij, alle, bij alle kandidaten wel een beetje dat ik om bepaalde redenen ze wat minder verdenk. En bij Splinter heb ik, heb ik dat nog niet echt. Dus ja. Ja, er is top onderbouwing. Ja. En, en Lakshmi ja. heb ik trouwens ook nog niet helemaal doorgestreept hoor. Wie? Maar... Lakshmi heb ik ook nog niet helemaal doorgestreept. Zij is nog ook wel een optie. Lamski maar... of Lakshmi of ja, Lapski. Ja, ja. Het is uh, alle, alle, ja. alle vormen van haar naam die je kunt bedenken zijn al langs geweest.
0: Ja, nou ik, uh, ik moet zeggen dat ik na deze aflevering dus heel erg aan het twijfelen ben. Tussen Splinter en Lakshmi. <laughs> oh jee, dus, Oké. Okay. Uh, en eigenlijk... Er zijn al twee Lakshmi-verdenkers, dus kom bij ja, mij. Ja, eigenlijk wat Daan het zei, dat ik dacht van... Oh ja, dat kan eigenlijk ook wel weer voor Lakshmi inderdaad spreker. Maar... maar ja, wacht, Jan, Jan zit ook op Splinter ja. in natuurlijk. Dus eigenlijk...
3: Ja, kom naar de Lakshmi-kant, anders ben ik dadelijk alleen. Nou ja,
0: ik... Ik zet voor nu ah, ja. zet ik nog op Splinter in. En dat is okay. ook gewoon omdat ik meer... Meer mol, molacties zie van hem. Bij Lakshmi is het... Ja zijn denk ik de meeste acties die ze nu zou hebben gedaan... zijn wel niet, niet heel zichtbaar geweest. Dus een beetje een soort van achteraf kunnen ze daar iets van maken, maar...
3: Wat heeft Splinter dan meer gedaan dan Laksmi?
0: Nou ja, Splinter heeft bijvoorbeeld de vorige aflevering... met die vrachtwagen heeft hij Erik een verkeerd bordje om, om laten rijden. Hij heeft bij de Blacklight Ballerina's... heeft hij door de portofoon gepraat... terwijl Charlotte bij een ballerina stond... Dus door, door die portofoon te praten werd ze, ze afgeschoten. Hij was de eerste die dat deed overigens.
1: En bij, dat, bij die uh, eerste opdracht van de vorige aflevering was hij heel opzichtig bezig met uh, de opdracht te uitvoeren. Ja. Terwijl Lakshmi maar... volgens mij met het idee kwam om een soort van decoy opdracht te doen. Met die duimpjes.
3: Ja, ja maar hij voert die, die ook wel heel goed uit. Dus ik kan de anderen ja. snappen. Maar ik, ja, hij deed wel heel erg opzichtig die duim in de camera. En als mol... Mag ik dat iets uh,
2: semi-feitelijks benoemen? Dat Erik... Zoals gelegd bevestigd ook in zijn interview met Annemieke volgens mij. Of het was in een, een dagboek. Dat hij wel op drie kandidaten zat bij de test. En hij heeft in zijn testbier die splinter. Ja. Dus dat betekent dat Erik eruit is gegaan op splinter...
0: Maar als,
2: als, als, hij, als hij
0: inderdaad Splinter verdacht vond, waarom geeft hij dan de pot
1: aan Splinter? Ja, misschien, omdat, misschien omdat hij dan denkt: van, oh, dan is hij blijkbaar niet de mol.
2: Ja, inderdaad. Hij gaat weg. En sowieso, als je weggaat uit de groep als kandidaat, dan hoort je toch helemaal niet meer wat er verder nee, gebeurt. Dan denk je nog van: oh ja, ik wil wel dat die uh, pot zo hoog wordt. Die pot kan je toch niet meer winnen. Dus wat moet je toch nog?
1: Ja, hij wilde het niet aan Joshua geven.
2: Nee, maar misschien haat hij Joshua of zo.
3: Maar nu we, nu we het toch even benoemen, de afvallers, is het niet misschien vanuit een bepaald sociaal oogpunt interessant dat het allemaal mannen zijn die afgevallen zijn en ook, ja, redelijk, ja, de, de oudste mannen zijn die afgevallen zijn? Zou je daar nog iets van kunnen zeggen van, ja, dus ze focussen meer op een bepaald type persoon of juist minder?
2: Dat zou kunnen
0: Ja, op Zeker. zich, dat spreekt, spreekt inderdaad wel misschien een beetje voor Lakshmi omdat, Spreekt
2: wellicht tegen, omdat, nee. Over
0: het algemeen, oudere mannen ja, denk ik wel sneller, ja, weet je, Lakshmi, een beetje onschuldig jong meisje, zeg maar, dat ze dat sneller vertrouwen
1: of dat ze daar minder kwaad in zien. Ja, dat ja. wordt wel heel psychologisch nee
2: ja, Het gekke is, als ik naar Wie de Mol kijk en zo'n groep zie, dan denk ik niet heel erg aan het leeftijdsverschil denk gewoon van, dit ja. zijn een groep volwassen mensen, zeg maar. En Splinter, die is echt een paar decennia jonger dan dat Erik is. Maar ik denk toch, ja, die twee kunnen op niveau praten met elkaar. Die zijn dezelfde intelligentie of zoiets. Maar er zit heel veel verschil tussen die mensen. Nou, maar je vindt het eigenlijk.
0: heel erg ingewikkeld.
2: <laughs>
0: ja. <laughs> Oké, okay, maar dat, uh, ja, dat was het voor de competitie. We zijn dus uh, verdeeld over Splinter en Laxmi okay. en uh, we gaan binnenkort, hopelijk, de knoop doorhakken. Dan gaan we allemaal
1: op één. Of niet?
2: Maar dat is dan zonder mij. Ik moet gewoon een van jullie even neersteken. En dan ben
1: ik er weer een altijd bij. Oh jee.
3: Nou, nah, succes.
1: Wie gaat het worden? Hé, hey, maar Dennis. Hoe kunnen mensen ons bereiken? Als ze iets kwijt willen. Als ze gewoon er even ergens over willen praten. Waar ze mee zitten. Of...
0: Ja, mensen kunnen ons altijd bereiken op, uh, op Facebook. Onder totale tunnelpaniek uiteraard. Op Instagram. Op wieisdemol.com. Waar we een eigen topic hebben. Uiteraard ook via de kanalen waar je... ...naar ons kan luisteren. Soundcloud... ...ja, daar kan je ook reageren. Spotify niet... ...volgens mij, maar je kan ons wel... ...volgen, uiteraard. Net als op Apple Podcast ...en natuurlijk op YouTube. Ja. Doen dus. En daarnaast, als jij ook... ...totale tunnelpaniek wil aankondigen... ...stuur dan je voiceclip op... ...en verstuur het naar een van onze kanalen.
1: Superleuk. Yes, top. Nou, dank jullie wel. En ja, jij bedankt Daan dat jij... Uh, ...kon invallen en wie weet... ...horen we jou nog wel een keer terug in deze podcast. Ik
2: ga de kelder weer in...
1: Ja, jij kan de kelder weer in. Tot we je no we weer nodig hebben. Nou, bedankt iedereen voor het luisteren. Volgende week bespreken we hoe René en Mars probeert te jatten, de kandidaten letterlijk gaan liften en hoe Joshua het Olympische vuur ontsteekt. Tot dan. <laughs> Daag. Doei. Doei. Doei.
2: Stort alle dunne paniek.